0: Guten Morgen zum zweiten Mal.
1: Guten Morgen.
0: Ach, da streckt er sich. Vor mir sitzt ein junger, gut aussehender Unternehmer, der aber ein bisschen verkadert ist. Der aber weiß, es hilft nichts, wir müssen nochmal ran, weil... Wir haben das Ganze, was wir hier gerade aufnehmen, schon mal aufgenommen vor drei Tagen.
1: Ja, nee, das haben wir nicht noch schon mal aufgenommen. Jetzt, das, was wir jetzt machen, ist ja die bessere Version von dem, was wir schon mal aufgenommen haben. Hoffentlich. Ich bin, ich bin mir recht sicher. Ja. Es so, also dieses ist ja einmal Scheiße bauen, cool. Merken, dass man Scheiße gebaut hat, super. Dann nochmal die gleiche Scheiße bauen,
0: nicht cool. Nicht cool. <lacht> nicht cool. Für alle, die nicht wissen, worüber wir reden. Wir haben uns vor drei Tagen schon mal getroffen. Frühmorgens sind wir auf einem Spielplatz, äh, sind wir auf einen Spielplatz gegangen, hier bei uns in der Nähe, und saßen da und haben uns um Kopf und Kragen geredet. Es war wirklich ein, ein derartiges, also f, f, es war ganz. Also wir haben aber selten so einen Moment gehabt, dass wir während des Gesprächs schon gemerkt haben, das ist ja wirklich gerade richtiger, also so richtiger Quatsch, den wir hier erzählen.
1: Es war ein Podcast, wie ihr ihn vielleicht schon kennt. Aber eben nicht von uns. Ja. Wir, eigentlich, das haben wir dann gemerkt, wir reden ja meistens über uns und persönliche Erfahrungen und was wir letzten Monat gemacht haben. Und das mögen wir auch ganz gerne, nämlich über andere zu reden, ist ja wahnsinnig einfach. Und auch die zu beurteilen und zu verurteilen und mal kurz zu erklären, wie das alles funktioniert und warum die anderen dumm sind und wir selber super schlau und das dann mal kurz so in Stein, in Podcast zu so meißeln.
0: Ja, das haben wir wirklich gemacht. Wir haben so 45 Minuten großmeisterlich gemacht.
1: Eine und kleine Urteilsshow.
0: <lacht> ja, und das wollten wir, das möchten wir, das möchten wir doch wirklich allen Menschen ersparen. Die Urteil.
1: Urteilsshow mit Matze und oh, Philipp. Horror. Heute gibt es Urteile, Vorurteile und
0: also ich kann beurteilen, dass das scheiße war, was wir da Und gemacht haben. Und Beurteilung gibt es auch noch. Ich kann beurteilen, dass es scheiße war. Ja. Ja. Deswegen sitzen wir nochmal hier. Du ein bisschen verkatert. Ich aber nicht. Ich habe gut geschlafen.
1: Ja, bei Und deinem Lifestyle kriegt man keinen Kater mehr. <lacht> ja, stimmt allerdings. Kein
0: Alkohol ist auch eine Lösung. Ja. Für dich allerdings nicht, würde ich sagen.
1: Dennoch, Doch, manchmal.
0: Dennoch, als wir uns am... Haben wir uns Mittwoch getroffen oder Donnerstag? Wir haben uns Donnerstag getroffen. Ähm haben wir festgestellt, dass das ein also dass das ein komischer Monat war, der April. Und jetzt sind wir so gerade noch so drin, aber ich freue mich auch wirklich, habe ich schon geschrieben, ich freue mich richtig, wenn der April vorbei ist. Ich freue mich auf den Mai. Der April war ein sehr, sehr komischer Monat für mich.
1: Ja, also der April war wie der Klimawandel oder so, so hoch, runter. Das Wetter war ja die ganze Zeit geil. aber ja, es gab
0: auch mal immer mal wieder so, so ein, es gab zwischendrin auch mal kurz Schnee.
1: Es gab mal so einen Stimmt, einen Tag ja. Ge ja. Aber es war nicht. Der, eigentlich war das ganze Aprilwetter ja super geil. Ja. Also zumindest in Berlin. Aber ähm, die Ereignisse haben sich so komisch überschlagen und man hatte so einen super schönen Abend und dann war am nächsten Tag alles total scheiße. Ja und dann und bei uns war das aber bei beiden so das war nämlich krass in der das Beste des Tagesliste gab es echt ein paar Tage wo wir reingeschrieben haben so nicht gut drauf ja. das war halt total doof was was hier passiert ist während andere Tage total super waren
0: und das war für mich also es war für mich unerträglich teilweise als ich gemerkt habe dass ich meine eigene das kenne ich von mir überhaupt nicht also so dieses so dass ich so launisch bin und äh, ich glaube, ich habe es ganz gut hinbekommen, im Gegensatz zu wahrscheinlich noch so vor einem Jahr, dass ich das so gut für mich behalten konnte, in den meisten Fällen. Also ich, also, also du und ich, wir, wir schreiben sowas dann auch rein, oder man, man telefoniert auch mal und sagt, boah, blöd. Ähm blöd. Aber ich habe es natürlich gemerkt, also meine Frau hat es mir natürlich äh, deutlich, <lacht> deutlich gemacht, dass ich jetzt offensichtlich mal was machen muss, weil ich irgendwie scheiße drauf bin, aber ich habe dann immer, wenn ich, bevor ich in die Firma bin oder wenn ich mit Leuten getroffen habe, habe ich mich dann so wirklich gemerkt, dass ich mich so einmal einatmen, ausatmen und äh, das auf jeden Fall nicht an anderen Leuten ausgelassen habe. Da bin ich zumindest das, das, da bin ich
1: stolz. Das ist auch gut.
0: Ja. Wie ist bei dir, wenn du schlecht drauf bist?
1: Ähm also ich gehe ja, da, wenn ich keinen Bock habe, gehe ich ja nicht hin. Stimmt. Das ja. ist ja eine Regel bei, bei Einhorn auch inzwischen geworden. Wenn man keinen Bock hat, zur Arbeit zu kommen, dann braucht man nicht zu gehen. Sogar äh, absolut gewünscht, dann nicht zu gehen, ja. weil es ähm, ja keinen Bock hat, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der nicht gut drauf ist. Aber manchmal weiß
0: man das ja auch nicht, ne? Also das ist ja das Problem, dass man manchmal auch nicht weiß, dass man scheiße drauf ist, bis an jemand sagt, du bist ja scheiße drauf und dann ist man ja nochmal viel mehr scheiße drauf.
1: Ja, dann ist man richtig scheiße drauf. Also jemand, der scheiße drauf ist, zu sagen, dass er scheiße drauf ist, ist meistens, also das kann ich nicht empfehlen. Ja,
0: haben wir letztes Mal schon, ne? <lacht> ähm,
1: was ist denn mit dir los? Was ist mit dir los? Was ist mit dir los? Ähm, ja, ich war nicht so richtig, also so im Zen wie du war ich nicht. Ich hatte schon einmal echt miese Laune und bin dann auch krass äh, mit Waldemar aneinander geraten. Er hatte auch schlechte Laune und dann hat es auch ganz schön gebumst. Das war nicht so cool. Das hätten wir beide auch voll vermeiden können. Wir haben uns, auch, wir haben uns nach unserem verunglückten Podcast getroffen und da ganz lange drüber gesprochen. Ah ja. ähm, der war ja für ähm, so Beziehungen in Malaysia bei, bei unserem Kondomproduzenten und hat damit den so einen Workshop gemacht und es war total super. Weil er es alleine gemacht hat. Und wir haben total gemerkt, wie das manchmal so geil ist, wenn man alleine so ein Projekt hat. Bei mir war das, glaube ich, bei Otterkringer, dieser CEO-Tausch, ja. wo ich alleine voll was machen konnte. Und alles, was ich gemacht habe, war cool die ganze Zeit. und Die fanden das, das war super. Ich habe total gutes Feedback gekriegt. Aber wenn Waldemar mit im Raum sitzt, dann äh, ist er der, der immer noch das findet, was ich nicht so cool mache.
0: Weil er dich so gut kennt auch.
1: Weil er mich gut kennt und weil er, glaube ich, auch einen recht hohen Anspruch an viele Dinge hat und weil er sehr viele eigene Ideen hat. Und ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen, dass bei dem, wenn man schlecht drauf ist und jemand was macht, was einem, was nicht dem entspricht, was man sich selber vorgestellt hat, dann reagiere ich darauf viel dünnhäutiger wenn ich nicht gut drauf bin, während wenn ich total gut drauf bin, dann kann ich das einfach passieren lassen. Das ist dann schon okay, wenn Waldemar da jetzt unbedingt seinen meeting durchziehen will. Während wenn ich, ähm, wenn ich scheiße drauf bin, dann will ich eigentlich, dass es so läuft, wie ich es mir überlegt habe. Wobei es würde ich nochmal einhaken, dass
0: ähm, so geht es mir zumindest immer, die gleichen Sätze von einem Menschen, den ich nicht so gut kenne, mir wesentlich egaler sind, Egal wie dünn oder dickhäutig ich gerade bin, als ähm, von den Menschen, die mir nah sind. Und wenn mir, keine Ahnung, angefangen bei Familienmitgliedern bis hin zu eben Pierre, der mich hier natürlich in der Firma so gut kennt wie kein anderer ähm, und auch andersrum, das weiß ich auch, ähm, dann ist das, wiegt das einfach viel, viel mehr. Also wenn in einem Meeting Waldemar sagen würde oder Pierre sagen würde, Ach, hier das mit dem Blau für den Entwurf, das ist irgendwie nicht so geil, dann nehme nehm ich das auf jeden Fall persönlicher und nehm, bin dann so ein bisschen angezeckter, ähm, als wenn das irgendwie jemand sagen würde, der, keine Ahnung, mit dem ich da zum ersten Mal sitze, dann kann ich das irgendwie besser ab. Das ist ein bisschen komisch, dass das so ist, also merke ich auch, dass das ja eigentlich Quatsch ist, aber dass so die Leute, die einem so nah sind, ähm, dann nimmt man so eine Sache dann irgendwie so ein bisschen mehr an, weil die vielleicht nochmal mehr Recht haben. Ich weiß aber auch nicht, woran es liegt.
1: also ich weiß, ich glaube, es liegt an der Machtverteilung auch. Also wenn, das, Waldemar und ich haben haben es zusammen gegründet und Waldemar ist der, wenn, wenn er sagt, ich bin dagegen, das zu machen, ich würde es so nicht machen, dann kann es passieren, dass wir es nicht machen. Genauso wie ich auch sagen kann, Machen wir nicht, will ich auf gar keinen Fall, dann machen wir es wahrscheinlich nicht. Und diese, das liegt ja gar nicht unbedingt daran, dass wir uns so gut kennen, sondern dass wir unser, also das ist übrigens, das ist auch krass vom Team, diese, du kannst ja die Chefs abschaffen, aber ich habe trotzdem noch eine Gründerrolle. Ja. Das ist ganz komplett, darüber reden wir gerade mit, mit Profis. Weil das total schwierig ist, diese Privilegien abzuschaffen. Wenn Waldemar und ich in einem Meeting sind, da sind noch fünf andere aus dem Team dabei und wir sind nicht einverstanden mit der Meinung des anderen. Dann hijacken wir das ganze Meeting. Das ist total schlecht. Super unprofessionell auch übrigens. Nämlich im, eigentlich, wir hatten eine, eine Zeit lang haben wir es gemacht, dass einer zuhört, wenn, wenn so ein Meeting ist, wo wir beide drin sitzen müssen und dann nachher zu zweit Feedback gibt, aber nicht währenddessen reinredet. Nämlich, wenn ich nicht im Meeting wäre, also ich war jetzt nicht mit dem Malaysian, ich weiß, dass er einen wahnsinnig guten Job gemacht hat. Waldemar war nicht mit bei Otterkringer und er weiß, dass ich es gut gemacht habe, das Endergebnis war auch super. Ähm, wenn wir zusammen in dem gleichen Meeting sitzen, dann haben wir beide unsere unser Gründer Alpha-Gehabe und plötzlich, dabei ist es total irrelevant, welchen Weg wir gehen, beides führt zum, zum Ergebnis und zum Ziel. Ähm, das ist, glaube ich, aber sehr, sehr kompliziert in so einer. Ja, wenn man zwei so Rüden da hat. So. Oder so Leader. Ja, voll. Leadershipper. Also,
0: Leadershipper, ich glaube, bei uns gab es mal so einen ganz, äh, ganz wichtigen Punkt. Mit, wir haben am Anfang, mich und ich, alles so mehr oder weniger zusammen gemacht. Also so, jeder hat alles gemacht. Und dann hat sich aber nach und nach herauskristallisiert, dass ich manche Sachen überhaupt nicht gut kann und Pierre andere Sachen auch nicht total gut kann, aber Gott sei Dank der andere darin besser ist. Und dann haben wir so wirklich angefangen, so die Sachen extrem zu trennen. Also wir hatten so den, wir haben am Anfang zum Beispiel die Buchhaltung zusammen gemacht und bis irgendwann unser Steuerberater gesagt hat, Matze, kannst du das bitte nicht mehr machen? Pierre macht das total super Bitte mach das nicht mehr. Ja,
1: Da warst du bestimmt so, oh nein, ich will unbedingt die Buchhaltung weitermachen, das ist mein Lieblingsjob.
0: Nee, ich hatte das aber vorher, ich habe vorher eine, eine, eine Musik gemacht und da habe ich überhaupt keine Ahnung gehabt, was wir da was da los ist. Wir wussten ganz oft einfach auch nicht, was da, wie, da hatte eine Person sich darum gekümmert und wir wurden dann mehr oder weniger fürs Ergebnis gesetzt. Und das war total schwierig... Ähm, weil es irgendwie so fühlte sich irgendwie sehr machtlos an und ich, mhm. mir war das total wichtig auch bei Mitvergnügen da viel, viel mehr drin zu sein und viel mehr das zu wissen, was ist da genau los und sich, also weder geht gar nicht so um Vertrauen, sondern einfach auch um, ja um da nicht so außen vor zu sein bei solchen wichtigen Sachen deswegen und ich wollte es auch wissen und ich wollte es auch kennenlernen, wie funktioniert das Ganze und deswegen habe ich das auch gemacht und genauso hat äh, Pierre am Anfang auch geschrieben zum Beispiel und aber irgendwann gemerkt, dass es einfach nicht seine Sache ist. Irgendwann kamen
1: die Leser von Vergnügen und Leserinnen und haben gesagt, bitte,
0: Pierre, ganz liebe. Ja, aber das, das hat uns total geholfen. Also es hat uns, also so, äh, hat für Pierre war das richtig gut auch zu merken, aha, hier ist etwas, was ich wirklich sehr gut kann. Und das ist auch etwas, was ihm ganz viele Leute gesagt haben, da hast du richtig einen Check von und, und macht das mal weiter und bei mir ist es was anderes gewesen und da diese Aufteilung zu haben, deswegen es gibt jetzt bei uns einfach Entscheidungen, die der andere fällt oder wo er einfach so der Boss ist und bei anderen bin ich das und das war für uns sehr sehr wichtig in dieser Zweierbeziehung, Deswegen habe ich dir auch schon mal gesagt, ne? such dir auch mal was Eigenes für dich, also so auch innerhalb der Firma, was dein Projekt ist. Und das ist ja ein bisschen das, was du gerade spiegelst, ne? den, dass in die Pro den Projekten, wo du jetzt auch mal allein warst oder auch Waldemar allein war, dass das total geil geklappt hat. Es ist mega angekommen, war total super, weil dieser, dieser Kampf, den man immer noch mal so ein bisschen führt, wenn man so zu zweit ist, ähm, der dann irgendwie nicht zum Tragen kommt, der an vielen Stellen auch hilft. Aber manchmal braucht man, glaube ich, auch so Inseln. Und ich finde das super, so Inseln zu haben.
1: Also, was ich mich äh, frage, das ist ja, also Rollenfindung und so, das, ähm, das äh, ist, glaube ich, gut. Andererseits ist dieses Festlegen auf Rollen super schwierig auch. Nämlich, manchmal ist man ja eingestellt zum Beispiel als Buchhaltung und dann merkt man aber, äh, dass man eigentlich lieber Kundenkommunikation machen will. Und, oder man ist als Designer eingestellt oder Designerin und man merkt, eigentlich ähm, mache ich aber lieber was anderes oder ich kann was anderes besonders gut und in dem bin ich jetzt, ich bin gut im Illustrieren, aber ich kann nicht texten, aber eigentlich wollte ich Texte machen, aber da ist jemand anders, der kann super texten und das ist ja total schwierig, nämlich manchmal will man ja in dem Bereich, auch in dem man nicht so gut ist, besser werden, dann muss man äh, zur FOM gehen natürlich ähm, oder das halt üben. Und das aber zu, das zu dürfen, ist glaube ich, also man kann ja manchmal Sachen nicht gut, will die aber können. Mhm. Und das, und dann, wenn man das macht in einem Umfeld, wo die Rollen so klar verteilt sind, dass man es nicht darf, weil man weiß, ja Buchhaltung ist halt Pierres Ding, dann kannst du ja nicht guten Buchhaltung werden, weil du nicht mitmachen darfst, weil du scheiße in Buchhaltung bist. Dann wirst du aber auch nicht besser in Buchhaltung. Dann ist ja die Frage, ob man diese Inselbegabe, also Stärken, stärken, bin ich ein riesen Fan von. Aber wenn jemand Interessen hat und das fördern will, dann muss das ja irgendwie möglich sein. Und ich frage mich, wie das zusammengeht. Und außerdem, es gibt ja auch Sachen, die sich total überlagern. Waldemar macht zum Beispiel Wahnsinnsvorträge, ich mache aber auch sehr gute Vorträge. Und es ist aber, wenn wir sie. Die macht es ja aber meistens getrennt, getrennt voneinander. Ja. Und es ist super schwierig, auch wenn wir sie zusammen machen, weil wir uns auf der Bühne immer ähm, zu überbieten versuchen und in so kleine Fights kommen, die, glaube ich, ich glaube, da sitzt manchmal das Publikum oder auch das Panel sitzt da und kratzt sich am Kopf und denkt, was machen die denn da? Mhm. Was soll das?
0: Ja, das <lacht> kann ich mir vorstellen, auf jeden Fall bei euch beiden.
1: Was ist auch manchmal total, ähm, also wenn wir beide gut drauf sind und äh, relaxed, dann geht es cool, wenn wir beide so ein bisschen angekratzt sind, dann hauen wir uns aufs Maul. Ja das ist äh, schwierig.
0: <lacht> ja.
1: <lacht>
0: <lacht> Aber das war auf jeden Fall bei dir in dem Monat so die, äh, der, der, der Downer. Habe ich das so richtig...
1: Ja, ja, das, war, das ist so ein wiederkehrender Konflikt und natürlich, wir haben ja auch einen Wert. Ne? Wir haben, unsere Werte sind unicornique, fair sustainable Fuck. Hm. Und Fuck steht für Fight and Hack. Und das ist, weil Waldemar und ich uns schon immer super krass reiben und das ist auch okay so, weil das ja... Also wir, es werden keine leichtfertigen Entscheidungen bei Einhorn getroffen oder wir machen irgendwas einfach so, sondern wir geben schon Gas, dass das auf einem hohen Niveau ist. Wir wollen auch eine Konfliktkultur und wir wollen auch, dass kritisiert wird und sich Feedback gegeben wird und so und dass wir da darin hart sind, ist schwierig, aber es ist natürlich trotzdem manchmal schwierig zu verknusen. Das, das Feedback oder die Kritik und man weiß eben manchmal nicht, ist es jetzt nur, weil jemand schlecht drauf ist und woher kommt gerade dieser Zorn oder diese, ähm, dieser, dieses Niveau von dem Streit und das ist das, was uns dann beide, glaube ich, sehr nervös macht, ist, wenn wir uns so streiten, dass wir eben nicht so zurückfinden und nach zehn Minuten sagen, was machen wir eigentlich gerade, wir haben doch das gleiche Ziel, das ist ja totaler Quatsch. Sondern weitermachen, weil wir den Absprung nicht finden und es dann in so einen so Ego-Fight mündet. Das ist total blöd. Mhm. Ähm, was wir dann auch eine Woche später immer total checken und beim Bier irgendwie da sitzen und uns fragen, wie, wie man das, ob es ein Codewort gibt oder wie man das machen kann. Dass man, also dass man, ja, dass man sagt, wir sind nicht vor Gericht oder keine Ahnung. Damit man eben nicht so weit geht. Also ich meine, das kennst du ja auch, das ist ja so es gibt ja Sachen in Streits, die man nur einmal sagt und dahin darf man ja eigentlich nicht kommen. Weißt du, zum Beispiel wenn du eine Freundin hast oder einen Freund und du sagst, ähm, ich, ähm, ich mach Schluss. Ich glaube, diese Drohung kannst du einmal machen und dann nie mehr. Ja, ja, voll. Also das ist zumindest so mein, meine Meinung dazu. Aber ähm, weil es sonst nicht mehr ernst ist. Und ich glaube, es ist voll wichtig, da gar nicht hinzukommen, sondern vorher vollzumerken, dass es gerade hier. sind nicht cool. Luft schnappen, nachdenken, zusammensetzen, gemeinsames Ziel besprechen, weitermachen. Wir machen eine kurze
0: Pause, eine kurze Werbeunterbrechung. Wir möchten euch unseren väterlichen Freund... Mütterliche Freundin. Äh, mütterliche Freundin vorstellen. Das ist die FOM-Hochschule. Das ist die Hochschule für uns im Grunde.
1: Für Leute, die berufstätig sind und parallel noch was Neues dazu lernen wollen.
0: Du hast, das habe ich bei dir auf Wikipedia gelesen, <lacht> der große Wikipedia-Eintrag, mhm. du hast ja studiert, im Gegensatz zu mir, und hast aber parallel deine Firma Strick oder Stickvogel? Gekriegt. Stickvogel. Stickvogel, das ich mir nie, Stickvogel der Frühvogel fängt den Wurm. Der, Frühvogel, der frühe Vogel, stickt den Wurm, hast du gegründet. Wie hast du das gemacht, dass du beide Sachen
1: parallel hinbekommen hast? Glück. Und aber auch Planung. Okay. Also Stundenplan ähm, hatte ich von der Uni, bin ich äh, sieben in die Vorlesung gegangen und dann um 9.30 Uhr noch eine Übung gemacht und dann um äh, 11 Uhr habe ich E-Mails beantwortet und um 18 Uhr wurde gestickt. Also so, schon so ein bisschen durchgetaktet. Aber,
0: also was ich mir ein bisschen schwierig vorstelle, ist, ich bin jetzt den ganzen Tag arbeiten, das hast du damals ja im Grunde auch ein bisschen mehr oder weniger gemacht und dann abends noch lernen, was sind so die freien Momente, die du geschaffen hast? Also Oder ist es dann wichtig, freie Momente
1: zu haben? Also wir haben irgendwann ähm, dann abends zusammengestickt. Das war so ein bisschen, wir haben alle zusammen da in der Stickerei gearbeitet und auch alle zusammen studiert und haben dann von der ersten Kohle, die wir verdient haben, ähm, einen Beamer gekauft und konnten dann ein Filmchen gucken und haben parallel gestickt und ein Bierchen getrunken und äh, die Firma hat es bezahlt. Das war eigentlich ganz cool.
0: Aber das finde ich total wichtig, dass es irgendwie sowas dennoch einen Moment gibt, wo man sich ein Stück weit selbst belohnt. Absolut. Die große Frage ist natürlich aber auch, wie hat man überhaupt Zeit dafür, dass man sich dann ja, selbst belohnt?
1: Ist mir gestern total aufgefallen, wir hatten ein großes Spargelessen bei uns. Ich liebe Spargel. Und ähm, da war äh, ein, ein Kumpel von uns, hat... Der kann jetzt Chinesisch. Und der hat die letzten fünf Jahre ist der zu einem zu einem Kurs gegangen und hat Chinesisch und der kann jetzt Chinesisch sprechen. Und auch lesen und schreiben. Also voll crazy. Der kann, der kann Matze auf Chinesisch schreiben. Und ich kann's nicht. <lacht> <lacht> Weil ich ähm, lieber Game of Thrones geguckt habe, äh, anstatt Chinesisch zu lernen. Und, ja, und das letzten, fand ich krass. Also, die letzten
0: beiden Folgen waren jetzt auch nicht so doll.
1: Die waren nicht mal so doll. Und er hat's gemacht. Ich würde es vielleicht gerne können. Ich denke auch oft, dass ich gerne Klavier spielen könnte. Aber ich will es halt nur. Ich
0: hm. mach's halt nicht. Ja, also machen ist krasser als wollen, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Also, wenn ihr machen wollt, dann schaut einfach auf
1: www.fom-machen.de. Www.fom-machen.de. Ganz genau. Und jetzt zurück zur Folge zumindest so mein, meine Meinung dazu, aber ähm, weil das sonst nicht mehr ernst ist und ich glaube, es ist voll wichtig, da gar nicht hinzukommen, sondern vorher voll zu merken, dass es gerade hier ist nicht cool, Luft schnappen, nachdenken, mhm. Zusammensetzen, gemeinsames Ziel besprechen, weitermachen.
0: Ja, ich glaube, es liegt auch so ein bisschen daran, dass man so diese ähm, die, diese bei Firmen, also bei uns ist das auch so, man nimmt so an, dass das ja, das eigene ist, also es ist ja so meins, es ist meine Firma auch, also egal ob man das mit dem man zusammen macht oder nicht und da fällt so dieser Abstand, das ist, man ist emotional so weit dran, so nah dran, dass es irgendwie, dass das gar nicht so richtig geht mhm. ja, und ich glaube, das ist das Wichtigste, das wegzukriegen und eher als eine, keine Ahnung, als eine Person zu empfinden. Und die nicht das eigene Fleisch und Blut ist, sondern irgendwie, die das, das vielleicht ist es das gemeinsame Kind oder wie auch immer, aber es ist nicht die eigene Person. Es ist nicht, du bist nicht Einhorn, ich bin nicht mit Vergnügen, sondern es gibt ein Kind, was man da hingesetzt hat oder eine, oder eine Person, aber man ist das nicht selber.
1: Naja, das Kind bist du ja zu 50 Prozent. Die ähm, Und das ist, das, das ist mein Problem mit der Firma, weil du, du bist das schon selber. Also ich glaube, ich bin schon Einhorn und... Da sind, die anderen sind auch alle Teile von Einhorn und die machen das auch aus, aber ich glaube, das ist das, was bei Künstlern und Künstlerinnen besonders krass ist, bei Kreativen, ähm, das ist das große Problem der Kritik und des Feedbacks an der Arbeit, dass man das selber ist. Wenn mir jetzt jemand sagen würde, die Produkte, die ihr rausgebracht habt, die sind scheiße, dann wäre das für mich, dann bin ich scheiße. So ungefähr, dass ich nehme das super persönlich, weil das voll viele Sachen sind auch, sagen mir auch voll viele Leute, die mich total ewig kennen oder meine Mutter sagt, mhm. das ist so krass, das zu lesen, was ihr da schreibt oder was ihr da macht, weil das so sich so nach dir anfühlt, viele Sachen, die da passieren. Und das fühlt sich natürlich, für mich merke ich auch total, dass das auch ganz viele andere sind, die auch bei Einhorn sind. Aber für meine Mutter hört sich das so an wie ich. Ja. Und, die, und diese Identifikation, die muss, glaube ich, auch da sein, weil diese Marke so persönlich ist. Das ist total persönlich und ich nehme das auch total persönlich. Und diese Werte und so, die sind auch super persönlich und Viele Leute bei Einhorn gehen ja auch, sind ähnlich in diesen, denen ist das ähnlich wichtig und die transportieren auch ähnliche Werte und die nehmen das auch super persönlich. Am persönlichsten nimmt es, glaube ich, immer das Design, weil das eine Arbeit ist, die immer verknüpft ist mit der. Aber ich habe also äh, gestern eine E-Mail geschrieben mit einer Kritik an eine Freundin, die so ein, ähm, so ein äh, Petitionsportal da, die arbeitet da. Ja. Die hat das aber nicht gegründet. Und ich habe der geschrieben, dass wir gerade bei Einhorn uns fragen, wieso, ob da also dass es da so ein paar Gerüchte darüber gibt und ob das stimmen würde. Hier die harten Fakten. Und dann hat die mir super reflektiert darauf geantwortet und gesagt, ja, das gab's. Das ist der Artikel von da und da und so und so ist das und eigentlich ist das so und so. Und ich habe gemerkt, wie krass die kann darauf total gut antworten, weil sie das nicht gemacht hat, weil ja. sie das nicht schuld ist, weil sie weiß, wie es anders ist. Und dann hat die dafür das halt argumentiert. Wenn du, wenn du mir sagst, die Illustration auf der Einhornpackung, die ist scheiße, dann, was also, das ist was total anderes. Das ist auf jeden Fall, ja, das ist. Äh Mit Vergnügen ist äh, ziemlich beliebig, finde ich. Das ist einfach langweilig, was sie da macht. Ja. Die Texte sind auch so, alles gleich irgendwie für mich. Und Jetzt nur, weil es gelb ist, also, sorry, Matze
0: aber ich versuche gerade den also ich versuche das gerade sehr Das war nicht ernst nee, ich weiß äh, aber sehr, vielleicht doch vielleicht doch allerdings versuche ich wirklich gerade den den äh, das zu schaffen äh, diesen Abstand hinzubekommen und zu sagen guck mal das ist das bin nicht ich äh, das ist auch nicht Pierre das ist eine Person äh, und die um die kümmern sich jetzt viele Leute äh, wir haben diese wir waren vielleicht die ersten äh, erziehungsberechtigten und sind die Erziehungsberechtigten, aber es ist jetzt, äh, ist eine eigenständige Person, die kann auch mal eine Weile woanders leben, auch mal ohne uns leben, die kann, ähm, die kann von anderen weitergetragen werden, auch mal angezogen werden, nicht wir müssen immer die ganze Zeit die Klamotten aussuchen, wenn man mal bei dem Bild des, des Kindes bleibt, um eigentlich auch da den Abstand hinzubekommen und auch den Abstand, äh, um eben das nicht persönlich zu nehmen, so wie es, also wenn jetzt jemand sagt, Dein Sohn ist total unerzogen. Ja? Dann <lacht> nehme ich das auf jeden Fall. Ist er auf jeden Fall. Ist er ja auf jeden Fall. Dann nehme ich das ja auch natürlich persönlich. Aber ich habe mittlerweile auch einen anderen Abstand und denke, ich, am Anfang habe ich mich gefragt: Krass, wie, woher kommen denn diese Wörter? Und man denkt ja auch ganz oft: ähm,
1: ja, die Von Alten. Tim Melzer, weißt du noch? Fick Scheiße. Fick
0: Scheiße. Genau, von Tim Melzer-Kombi. <lacht> Aber es ist eben auch, äh, unser Sohn ist ja nicht, ist natürlich auch von uns, ist unser Kind. Aber da kommen ja ganz viele Eindrücke. Da kommen die Kita, da kommen die Freunde, da kommt dies und da kommt jenes. Und dann das ist ja auch voll okay. Also es muss ist ja gar nicht, äh, und wenn der irgendwie Fickscheiße sagt, weil er das im Fernsehen äh, gesehen hat bei Tim Melzer, ist natürlich meine Schuld, weil ich ihm das gezeigt habe. Aber äh, das hätte auch in der Kita sein können. Mhm. Also ich bin nicht nur komplett ich verantwortlich für das, was am Ende dabei rauskommt. Und das versuche ich zumindest gerade bei bei zu hinzukriegen. Dass eben solche Sachen, wie du sie auch dann teilweise hast, ähm, also ne, dass es so eng und so persönlich dann auch wird. Also, wenn, wenn ihr euch in die Haare kriegt, dann ist es ja sehr persönlich.
1: Ja, das vor allem auch, das ist ja dann. Dabei geht es auch nur um Persönlichkeit, also um Ego und das ist auch das Sinnlose daran. Darüber ärgern weil und ich uns ja auch so krass. das ist
0: glaube ich das, weil es so nah an euch oder aus euch, also zu nah vielleicht noch an euch, in euch drin ist.
1: Da geht es ja meistens gar nicht mehr um Einhorn. Ja, Das, das ist das Problem sind. dabei. Also, das, ähm, aber, also ich verstehe glaube ich, was du meinst, dass die bei dem, ähm, bei dem Periodenprojekt war es jetzt halt auch so, also hier Einhorn äh, menstruiert, ähm, war es ja auch so, dass Waldemar und ich uns bewusst aus dem Prozess sehr, sehr äh, rausgehalten haben und das Team ähm, um Periode das äh, geregelt hat. Und das hat ja super funktioniert. Und trotzdem stehe ich zu 400% Prozent hinter dem, was sie da gemacht haben. Ja, ähm, ja deswegen, also natürlich gibt es, ein, gibt es ein Einhorn ohne Philipp. Aber diese Sachen, die ich mache, nehme ich natürlich persönlich. Weißt du noch, als wir bei dem äh, OMA waren und äh, Casey Neistat sich so aufgeregt hat, weil ihm jemand auf Twitter geschrieben hat, dass er irgendwie... Overrated, ja, overrated ist, ja. Ja. Krass, oder? Ich meine, so, ist das nicht so ein bisschen so ähnlich und ist das nicht auch... Ich frage mich das manchmal, ob das... Wenn 500 Leute im Raum sitzen und die finden, du machst einen Vortrag und die, ähm, die finden das alle super, aber drei Leute finden es scheiße und die schreiben dass nachher auch, dass sie das scheiße finden. Dann ist es ja total oft so, zumindest bei mir, dass man diesen drei Leuten zuhört. Ich tue jetzt so, als ob ich ähm, das, ähm, denen besonders gut zuhöre, weil ich was lernen will. So also erkläre ich mir das zumindest. Ähm, und gucke, ob, das, äh, ob ich mir das anziehen kann oder ob das Quatsch ist, und um mich dann von dem Quatsch abzugrenzen und die Sachen, die, wo ich aber merke, oh. Das tut mir so weh, weil das stimmt. Ja. Das Blaue ist wirklich nicht gut. Mhm. Und das war wirklich dumm, was da, das war nicht gut. Dann ähm, fängt man ja an, sich weiterzuentwickeln, hoffentlich. Und das mag ich eigentlich ganz gerne. Aber es führt natürlich auch dazu, dass man permanent sich Kritik anzieht. Und das ist ja auch total nervig, weil man ja nicht ähm, nach jedem Vortrag sagt, pff, 490 fanden es geil, geiler Typ. Ciao. Also
0: ich ziehe mir Kritik auf jeden Fall vor rein. Also ich kann auch immer gar nicht verstehen, wenn irgendjemand sagt, ich glaube, das ist auch nicht total. So, also ich kann, also wenn es ja auch schon mit Matze ein paar Mal passiert, ne, wenn man sagt, und liest du Kritiken oder irgendwas und dann immer so, nein. Ähm, I don't believe that. Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass wirklich jemand da sitzt und, und sagt so, ich lese die, das alles nicht. Ich finde das absolut genauso wie du, also man entwickelt, also natürlich tut es weh, aber man entwickelt sich doch genau an der Stelle weiter. Man muss natürlich unterscheiden, ist das jetzt Trollerei, ist das jetzt wirklich Bullshit oder ist da irgendwas drin? Ich habe hier ein sehr schönes, finde ich so eines meiner schön, liebsten Gespräche geführt mit Atze Schröder. Jetzt
1: ähm, kann ich immer noch nicht glauben.
0: Und äh, ja, ging nicht nur dir so, dass ich dir das nicht glauben konnte. <lacht> und was ich toll fand, ähm, er erzählte, dass er äh, einen Artikel, also er hatte, hat ganz viel gearbeitet und hat dann den ersten Tag frei gehabt, seit Ewigkeiten, sitzt in einem Café, macht die Zeitung auf und äh, da ist die FAZ, die er liest und da ist ein Artikel mit der Überschrift Atze nervt. Und dann dachte sich, ja toll, jetzt ich, ich habe einen freien Tag, ist ja, ist ja richtig geil, <lacht> dass das jetzt passiert. Und hat aber festgestellt, das stimmt. Durch den Artikel hat er gemerkt, es stimmt, ich nerve, ich bin viel zu präsent, ich bin überall, ich habe Angst, dass ich irgendwie nicht mehr, äh, ich, ich denke die ganze Zeit, es wird ja gleich vorbei sein, deswegen mache ich alles, deswegen nehme ich jede TV-Show alles mit. Der Typ hatte einfach recht und deswegen hat er aufgrund dieses Artikels auch angefangen, Sachen zu ändern und nicht mehr zu machen. Und es kam durch eine Kritik in der Zeitung, die natürlich in dem Moment voll scheiße war, an einem freien Tag, wo man Cappuccino trinken will und man nicht Atze sein will, aber dennoch hat er recht. Und ich finde, das ist etwas ähm, auch da, das ist das Interessante an an Kritik oder Reflexion vielleicht im, im, im Übertragenen, wer darf einen eigentlich was sagen? Und bei dir, ne, wir hatten das gerade, das Waldi, wenn der sagt, das Blau ist irgendwie, äh, das ist so und so, dass man das irgendwie anders nimmt. Und irgendwie ähm, glaube ich, dass man es am Ende doch immer, immer, immer selber ist. Weil da könnte natürlich, also weil irgendwie glaubt, weiß man auch schon ein Stück weit, was die Wahrheit ist. Und wenn dann so ein Artikel kommt und da steht, du nervst, dann weißt du eigentlich auch schon, ja, es stimmt. Und dann ist das der ist das der Beweis dafür. Und die Sachen, die man so nicht annimmt und die man dann doof findet, die einregen sich dann tierisch drüber auf oder wollen es nicht wahrhaben. Aber ich glaube, man weiß schon, man weiß, wenn man gut ist und wenn man nicht so gut ist und wenn man es übertreibt und wenn man es nicht so...
1: Voll. Ich glaube also glaub auch, dass die meisten Leute haben dafür ein totales Gefühl, habe ich abgeliefert und sage, und wenn jetzt jemand fragt, wie gut hast du abgeliefert, dann können, glaube ich, die meisten Leute, das ist übrigens auch, was wir gerade... Ähm, wo Waldi und ich versuchen, uns mitzuhelfen, dass wir, wenn wir sagen, wie, für wie wichtig hältst du das Projekt und wie, für wie sehr abgeliefert hältst du es jetzt und dann sagt man 70 Prozent, damit der andere ungefähr einschätzen kann, wie viel Effort man da reingesteckt hat und dann das ist total gut das auch im Team manchmal zu fragen also wir hatten letztens so eine Fragebogensituation da war ich super unzufrieden weil ich Fragebögen sind viel komplizierter als immer alle denken ich habe Fragebogen studiert und habe, habe mir den angeguckt und war das ist nicht im und habe dann um überhaupt erstmal einen Eindruck zu kriegen als erstes gefragt wie viel Prozent ist das und dann hat die gesagt 60 Prozent. und dann war ich so okay dann ist es gut Nämlich ja. ist es wirklich 60 Prozent. Und mhm. wir schaffen in der Zeit auch nicht 90 Prozent. Aber ähm, wenn, wenn du auch siehst, dass das 60 Prozent ist, dann bin ich cool damit. Wenn du denken würdest, es ist 100 Prozent, dann hätten wir ein echtes Problem, weil das überhaupt nicht meinem Qualitätsanspruch genügt. Und ähm, das fand ich übrigens auch lustig bei unserer Folge, dass wir beide wussten, das, ist nicht, ähm, das ist, dass der Prozentsatz der ist. niedrig. Wir wussten es beide und deswegen war das auch cool. Aber die ich glaube, sich das bewusst machen, dass man ein gemeinsames Verständnis von, von dem Endergebnis hat, das ist, glaube ich, total wichtig. Das ist voll wichtig. Also auch bei, bei einem physischen Produkt ist das krass wichtig. Nämlich, ich merke es, wenn wir Produkte machen, dann ist die, muss die Prozentzahl sehr hoch sein. Nämlich, das Produkt wird ewig lang so aussehen. Also jetzt bei den Binden, Tampons, tralala, das ist ja alles bedruckt und so. Das, das änderst du ja nicht mal eben. Ne? So Druckzylinder kostet direkt 5000 Euro. Ähm, wenn da jetzt irgendwas falsch ist oder so, dann ist das für kostet lange Zeit falsch. Mhm. Und es kostet viel Geld, das zu verändern. Ähm, deswegen muss es gut sein, bei einem Instagram-Post oder einer Insta-Story oder so ist äh, kickig oder, ähm, oder ist nach 24 Stunden von alleine erledigt. Also anderes Level, was da gefordert wird.
0: Das fand ich auch bei unserem Buch, unserem Mitvergnügenbuch jetzt total spannend, diesen anderen Prozess zu haben und zu wissen: Es geht um viel mehr. Nämlich genau das: Das Ding steht dann draußen, ist irgendwie 10.000 Mal gedruckt und jetzt auch in der in der Reflexion, das anzugucken und zu merken: Natürlich sehe ich hier Sachen, die nicht richtig sind, die 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 mich nerven, die ich dann auch nochmal, Entschuldigung, lieber Nils, dann nochmal anders haben will, obwohl schon gedruckt ist. Aber das macht irgendwie auch ein Spaß und ist eine andere Herausforderung. Und wie genau diese, ähm, jetzt ist es entschieden. Man, wenn dann ein Haken gemacht wird, ist es anders als digital. Und das, ich habe gemerkt, dass durch unser Buch die Qualität, die wir auf, äh, mit Vergnügen haben, viel, viel höher geworden ist. Das ist total krass, weil sie durch das Buch beim Buch haben sie sich alle viel mehr angestrengt weil sie gemerkt haben, es wird jetzt gedruckt und die Bilder sind besser geworden, die Texte sind ein bisschen besser geworden. Und diese Qualität hat sich jetzt voll auch mit Vergnügen übertragen, weil die generell gewachsen sind bei uns. Und deswegen war das total, also für uns war das total. Das Buch, ist aber geil. Das ist richtig, richtig toll. Also ähm, ich habe erst noch gedacht, ich habe mir erst aufgeschrieben, 70%. Ähm, das habe ich mal gehört, irgendwo, ich weiß nicht mehr, wo ich es gehört habe. Interessant wird es, wenn man die 70% nicht mehr zu wenn die Zahl 7 nicht mehr zulässt. Also wenn man sagt, ist es jetzt von 1 bis 10 soll man es bewerten und die 7 gilt nicht. Weil 7 ist ja immer so dazwischen. Aber wenn du die 7 nicht hast, ist es entweder 8, was voll okay ist oder die 6, was nicht mehr okay ist. Aber wenn die 7 nicht mehr gilt, die 7 ist immer so eine die 7 ist so die 3, die ist so okay, ja, ja gut, können wir mit leben. Aber wenn du die 7 nicht mehr benutzen darfst bei einer Bewertung, ist es entweder, bist du, bist du näher dran bei einem äh, Yes or No. Finde ich irgendwie ziemlich geil, muss ich sagen. Kannst du nachvollziehen, was ich gerade gesagt habe? Ja, hab?
1: ich frage mich, ob das, ähm, ob das gilt für eine selbstbewertende Skala, in der man sagt, ich bin mir darüber bewusst, dass die Arbeit, die ich gemacht habe, auf einem bestimmten Level ist und 30 Prozent liefere ich natürlich nicht ab. Ja, okay, dann gibt man sich selber eine 3, aber damit ist man ja auch nicht happy.
0: Ja, aber es ist so ein bisschen, man kommt manchmal mit einer 3 so durch. Also das, wenn man so einen schlechten Tag hat.
1: Ja, aber es ist trotzdem, glaube ich, so, so, ich glaube, das ist vielleicht auch das Problem mit äh, Reflexion, die, ähm, das, was ich gelernt habe, früher in der Schule und so, oder auch so, wenn ich jetzt sehe, wie ein Manager auf der Bühne redet, so ein Klassischer, dann sagt der, das ist ja leider meistens auch der, dass das, was er tut, super ist, dass er von seiner Arbeit überzeugt ist und dass das richtig ist, was er tut. Und so arbeitet man ja mhm. voll oft. Es ist, sich hinzustellen und zu sagen, das haben wir richtig scheiße gemacht, das tut uns leid, wir machen das nicht nochmal so. Das waren äh, 40 Prozent, wir sind unzufrieden mit dem Ergebnis. Ich bin ein großer äh, deutscher Automobilhersteller. Ich bin nicht zufrieden. Wir haben einen anderen Anspruch an unsere Arbeit. Das ist ja ein Management-Style, den gibt es nicht. Sondern du machst ähm, Deny und, und Deflect statt Reflect. Also Deflect statt Reflect, das ist doch voll auf das Ding, oder? Man stellt sich vorne hin, so als start der seinen Millionen-Exit machen will und sagt, alles bei uns läuft 1A. Wir sind der geilste Laden auf der ganzen Welt. Niemand kann uns irgendwas. Der Moment, in dem du anfängst, dich verletzlich zu geben und zu sagen, das war nicht so gut, was wir gerade gemacht haben, das war blöd, ähm, und das machen wir nicht nochmal. Das habe hab ich so sehr, sehr, sehr. es gibt sehr wenige Vorbilder dafür. Die sind allerdings meistens ziemlich cool, finde ich. So Fehler zuzugeben ist ja eigentlich was Schönes. In Therapie zu gehen ist ja auch so ein bisschen zu sagen, es stimmt was nicht. Ich habe es gemerkt, ich kümmere mich darum.
0: Das müsste dann aber öffentlich sein. Das ist natürlich... Ähm das hatten wir ein bisschen in der Folge, die wir jetzt nicht rausbringen, weil ja genau das auch ein Thema, deswegen bin ich gerade vorsichtig, dass wir nicht gleich wieder in den gleichen äh, Topf reintreten, den wir nicht, äh, nicht haben wollten. Nämlich in diesem Punkt, dass man, ähm, dass ja eh, was wir in der Folge festgestellt haben oder bemängelt haben, ist eine zu schnelle Bewertungskultur, ähm, die eben den Finger auf andere zeigt und sagt, und, und Schubladen macht und da gibt es dann sofort den Feminismus, den Rassismus und so weiter und so fort. Ähm, und deswegen ähm, ich würde mir das, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt zu sagen, naja, vielleicht habe ich hier an der Stelle ein falsches Wort benutzt, vielleicht hätte ich nicht mhm. äh, das so und so sagen dürfen, vielleicht hätte ich hier mehr gendern müssen oder wie auch immer, aber meine Intention ist so und so, also, weil ich glaube, das ist immer das Allerwichtigste, herauszufinden, was wollte diese Person eigentlich? Vielleicht mhm. hat er es nicht richtig hinbekommen, das zu sagen, aber deswegen finde ich es ganz schwierig, wenn dann solche, wenn, äh, weil das muss man, glaube ich, den Menschen wieder mehr beibringen. Das zeigen wir einmal auf die anderen. Ich hoffe, es ist okay, äh, zu sagen, äh, dass man herausfindet, wie du jetzt auch, was wolltest du erreichen, was glaubst du, wo bist du? Bist du bei 60% oder bist du bei 100%? Was wolltest du ähm, mit deiner Rede sagen, hast du es gesagt oder nicht? Und wenn die Person sagt, ja, habe ich zu 100% gesagt, dann kann man sagen, du, das war jetzt vielleicht nicht so gut, weil ich fühle mich so und so und ich fühle mich angegriffen als Frau, als, als Schwule, als was auch immer. Und dann kann die Person darüber nachdenken. Aber wenn die Person merkt, okay, meine Intention war die und die und aus irgendeinem Grund ist es falsch angekommen oder nicht richtig gesagt oder wie auch immer, dann kann man da nochmal rangehen. Und ich glaube, wir müssen mehr darüber sprechen, ähm, was ist die Intention gewesen? Das müssen wir irgendwie besser hinkriegen. Und wenn wir die nicht richtig vermittelt haben oder die Intention vielleicht auch falsch war, dann sollte man sich auch entschuldigen, definitiv, und sagen, das war jetzt nicht so gut.
1: Aber es ist ein, ähm, das war, das, was ich meinte, ist, das ist als Managementstil oder als Firmenphilosophie, sehr unbekannt, sehr, sehr unbekannt und total unterrepräsentiert. Also
0: nicht nur ich meine das wirklich tatsächlich gerade auch gesellschaftlich. Das ist nicht nur eine Firmenkultur, das ist gesellschaftlich absolut ähm, po politisch wahrscheinlich auch. ne Ja, das ist nicht, nicht da und ähm, äh, ja. für mich ist das aber, was wir jetzt machen, ne? also so diesen einmal im Monat hinsetzen und sich genau angucken, wie war in dieser letzte Monat. Ähm, das hilft ja voll, auch genau dabei zu sagen, ich, das habe ich, das lief jetzt gut, das lief jetzt nicht so gut, ich war scheiße drauf, ähm, ich muss das irgendwie anders machen. Und es ist jedes Mal, wenn wir uns treffen, was irgendwie ganz gut ist, ist so eine, ist wie so das Jahresende. Das macht man ja eigentlich immer am Jahresende, sich ja. hinsetzen, was war geil, was war nicht so geil und das will ich ändern, das will ich nicht ändern. Und wir sind so viel engmaschiger ähm, dabei und und können viel schneller auch. Also das glaube ich hilft so ein bisschen. Ähm, zu überprüfen, ob man sich jetzt richtig ausgedrückt hat oder ob man, ähm, oder was man an seinem Lebensstil ändern muss, damit es irgendwie besser ist.
1: Es ähm, ist eine gewisse Art von Accountability, weil die. Ähm, wir können übrigens
0: englische Wörter reden, weil meine Schwester nicht mehr zuhört. Sie ist ausgestiegen. Sie ist ausgestiegen. Wir können wieder. Wir können wieder. <lacht> Wir, können wieder
1: wir beobachten übrigens alle unsere Hörerinnen und Hörer und wissen, wann wer aufhört. Also wir rufen dann zwischendurch mal an und sagen, hörst du eigentlich noch? Und wenn dann die Antwort nein ist, dann ändern wir unser Verhalten wieder dementsprechend.
0: Wir können jetzt wieder reden, wie wir wollen. We can do English. We can, we can do English. Meine Schwester is not listening anymore.
1: Ähm,
0: Accountability, sorry.
1: Accountability ist ja, also das, dieses regelmäßig Wiederkehrende, das ist ja das,
0: was ist denn eigentlich Accountability? Ich bin Ostdeutscher. Was, was, was das, wie heißt das? Hier? Das
1: ist so eine Art ähm, Verlässlichkeit, Zuverlässigkeit, Regelmäßigkeit, also I can count.
0: Account.
1: Mhm. Äh, so. mhm. ähm. mhm. 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 Danke. Wolltest du mal kurz testen, oder? <lacht> <lacht> ja, mein Englisch ist nicht so gut. Sagt meine Frau auch immer.
0: Nee, aber das, jetzt weiß ich, was es ist. Okay, also Verlässlichkeit. Habe ich die jetzt nee, überhaupt nicht. Gar nicht, ne? Überhaupt nicht. Nee,
1: ich find, nee. Aber ich war mir nicht sicher, ob du wirklich nicht weißt oder ob du.
0: Nee, ich fand es gut, dass ich finde äh, bei tatsächlich diese Art von Wörtern, dass es gut ist, dass man einmal so die, die Bedeutung genau bespricht.
1: Wie es überhaupt gemeint ist. Ja. Diese feststehende Vokabel, die für was Bestimmtes steht. Ja. Ja, das finde ich auch gut. Mhm. Ja. Ähm. Nee, ähm. Die Regelmäßigkeit von Dingen und wir fordern das ja auch ein und diese Excel-Tabelle, in der wir es ja auch täglich machen und sich zur Reflexion zwingen und sich auch mit einem bestimmten Ziel, also das, sich konzentrieren auf das Positivste, das Beste des Tages, ist ja super, ein total einfaches Konzept und das dann am Ende des Monats zusammenzufassen, was davon wirklich verwertbar ist, was machen wir weiter und was hören wir auf. Das ist eigentlich was, was man auch in der Firma vernünftig machen könnte oder in seiner Beziehung oder in, 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 einer, in einer Freundschaft.
0: Macht man aber nicht?
1: Macht man, glaube ich, nicht so oft, ja. Also zu selten auf jeden Fall. Ja, ja. Ich merke das auch, wenn wir, wir machen ja halbjährlich so ein Team offsite. Also wir fahren mit dem ganzen Team irgendwo in eine Hütte aufs Land und, oder machen eine Wanderung an die Ostsee oder so. Und da geben wir uns immer Feedback beim, beim Spaziergang. Das Feedback wird vorbereitet und es ist so nach GFK, gewaltfreie Kommunikationsregeln und empathisches Zuhören und so. Das haben wir alles geübt. Also wir sind schon total gut da drin. Es ist es Feedback oder eher Reflexion? Es geht darum, der anderen Person was zu sagen was, also Sachen, die man einfach gut findet, aber es geht darum, das Potenzial von allen zu entfalten. Nicht darum, zu jemandem zu sagen, ich finde dich doof, sondern ähm, zu sagen, ich habe gemerkt, dass du das und das kannst und warum, ähm, warum machst du da nicht noch mehr oder kann man da noch was machen oder ich habe mir überlegt, du könntest oder ich habe beobachtet, du bist da nicht, nicht so gut drauf oder so und ähm, was woran liegt das und kann man nicht so und so und liegt es liegt vielleicht da und da dran. Also ja, Feedback. Und alle lieben dieses Feedback. Und es bringt einem total viel. Man zieht wirklich die Sachen, die mir gesagt werden, ich schreibe die, schreib die alle auf, weil das total spannend ist, was, wie man von außen beobachtet wird. Es geht ja um eine Innenwahrnehmung und eine Fremdwahrnehmung und das in Einklang zu bringen und dann irgendwann zu checken, wer man ist. Und die, das macht einem total viel Spaß. Und man könnte es eigentlich einmonatlich, zweimonatlich machen, macht man aber nicht
0: und hast du dich konkret verändert dadurch? Ja. An welcher Stelle?
1: Also für Gründung Einhorn bis jetzt es sind so viele Sachen passiert, die ich total anders mache, die ich auch total anders sehe. Ähm, die, also das war total ähm, wesensverändernd mhm. die Gründung von dieser Firma. Dieses also den Sinn so in den Vordergrund zu, zu stellen zum Beispiel. Ist, macht ja einen, einen Wahnsinnsunterschied in allem, was man tut. Wenn ich überlege, was ich vor Einhorn gegründet hätte, das letzte Ding zum Beispiel, was ich, äh, was ich machen wollte, war noch mit Stickvogel. Da hatten wir so ein 3D-Modell entwickelt, mit dem man Pullover all over bedrucken konnte. Aber ähm, architektonisch perfekt. Also es sah von vorne aus wie ein flaches Bild, weil es eine Bildverzerrung hatte, die in allen Nähten und Schultern es so berechnet hat, dass du aussahst, als hättest du ein Bild an. Es sah super geil aus. Aber das und war voll das lustige Fashion-Produkt, aber aus einem jetzigen Standpunkt könnte ich das gar nicht mehr machen, weil das keinen Sinn hat.
0: Ja, weil es keine Nachhaltigkeit hat. Gar nicht. Mhm. Hast du, also wir haben das schon, wenn es nicht das Mikro an war, besprochen. Ich finde, ich habe festgestellt, so in diesem, wenn es darum geht, mit Leuten zusammenzuarbeiten oder auch befreundet zu sein, ist eigentlich die Verlässlichkeit. I can count on you. Ähm, eigentlich das Wichtigste, also auch in der Firma, das ist das Allerwichtigste, wenn ich mich darauf verlassen kann, also dann da sind wir wieder bei Intentionen, ich kann mich darauf verlassen, dass du am Start bist. Alle anderen Sachen kann man eigentlich beibringen. Ich glaube, ähm, Verlässlichkeit kann man nicht so richtig beibringen, habe ich das Gefühl. Hm. Wie ist da dein äh, Gefühl dabei?
1: Das ist echt, ähm, das weiß ich nicht. Also ich, äh, gefühlt gibt es Leute, die das besonders gut können und es gibt eine bestimmte Erwartung, glaube ich, was, also Erwartungshaltung bedingt ja Verlässlichkeit. Und wenn meine Erwartungshaltung klar formuliert ist und jemand anders dagegen verstößt, könnte ich ja jetzt sagen, der ist un, der ist nicht verlässlich. Oder aber die Erwartungshaltung hat, ist nicht verstanden worden, dann hätte das natürlich bemängelt werden müssen. Aber ich glaube, das ist, ja gut, es gibt, bei manchen ist das schon schwierig, ne? dass man einfach da nicht so richtig auf den grünen Zweig kommt, was auch so Lebensphasen abhängig sein kann natürlich. Ähm, ich glaube, die, also vorher zu klären, was man erwartet und dann zu gucken, ob das funktioniert, ist natürlich das einfachste Modell mhm. ähm, und dass Leute unterschiedlich verlässlich sind. Ich habe zum Beispiel einen, ähm, einen Bauer, der uns beim Setbau bei, für Periodenheit und so geholfen hat, der wirklich absolute Granate ist, aber der hat ein total stranges Timing. Der, ist, der sagt mal, ich komme morgen, dann kommt er nicht. Und dann sagt, dann schreibt er, sorry, ging irgendwie doch nicht, aber auch so einen Tag später oder so. Und dann irgendwann sage ich, ich brauche das bis Sonntag. Mhm. Und dann sagt er, ach so, okay. Und dann kriegt er einfach einen Schlüssel und am Sonntag ist das Ding fertig und es ist perfekt. Mhm. Hm, geil. Und ich kann damit total, das für mich echt ist kein Ding.
0: Ja, das ist für mich auch so, ja
1: das ist für mich total okay, aber diese Erwartung ist glaube ich auch klar und er weiß auch voll, wenn ich sage, Sonntag ist mir das wichtig und ich weiß voll, dass ich ihm sagen muss, Sonntag, damit, ähm, damit mhm. es fertig wird. Und das zum Beispiel ist glaube ich für viele Leute schon ein krasses Problem, dass sie sagen, nee, das muss morgen um 8 Uhr und so und die Deadline ist dann so ein bisschen fake. Hat mir gestern ein Kumpel erzählt, der musste was fertig machen, so ein Projekt und hat einen hat eine All-Nighter gemacht, die ganze Nacht durchgearbeitet und ähm, dann morgens nochmal Änderungen gemacht und dann war es um zwölf Uhr fertig. Und dann hat die dem abends geschrieben, sie hätte noch gar nicht reingeguckt, ähm, weil sie noch keine Zeit gehabt hätte. Also, wenn ich sowas höre, da platzt mir echt der Arsch. Ja, absolut. Ja. Ich hasse sowas. Ja. Das ist uns bei dem Periodenprojekt auch zweimal passiert. Da musste was ganz dringend fertig gemacht werden. Dann haben wir das alles, hat alles gepasst, Designteam irgendwie drei Wochenendschichten gemacht. Ähm, total ätzend. Wollen wir auch überhaupt nicht, dass das gemacht werden muss. Ähm, und dann haben die das alles verschickt. Und dann kam eine Woche später irgendwie die Antwort, ähm, dass da noch was an den Maßen nicht stimmen würde. Und dann wussten wir voll, die hatten das davor gar nicht angeguckt, weil das in einer anderen Datei angelegt hätte werden müssen. Das heißt, diese, diese drei Wochenenden waren eigentlich
0: weg gibt diese Geschichte, die ich neulich gehört habe, ich weiß nicht, ob sie stimmt, die wurde mir nur erzählt, dass ähm, Christian Ulm früher bei MTV eine Sendung gemacht hat und diese Sendung musste immer zur Freigabe nach zu MTV nach München geschickt werden.
1: Mhm.
0: Und erst dann durfte sie sozusagen gesendet werden. Und sie haben dann einfach, sie hatten irgendwann das Gefühl, dass die gar nicht angeguckt wird und haben sie insofern getestet, als dass sie dann einfach eine leere Videokassette hingeschickt haben. Und dann haben sie es okay dafür bekommen und dann wussten sie, keiner guckt die Sendung vorher.
1: <lacht> ja, supergeil, ja, I love it.
0: Ja. Passt jetzt nicht ganz,
1: aber ich... Nee, das ist aber, eigentlich ist das ein guter Test, nämlich bei vielen Deadlines ist zu hinterfragen und auch bei Kontrollmechanismen ist zu hinterfragen, ob das überhaupt sinnvoll ist und das muss man, glaube ich, immer wieder, ja. immer wieder tun und sich auch fragen, ist diese Deadline, also wir hatten das gerade, wir haben ein lustiges Retro-Format gemacht, also das war nicht lustig, das war... Wir haben eine sachliche Retro gemacht, in der wir besprochen haben, was wollen wir anders machen, beim, wenn wir das Projekt nochmal machen würden. Achso, retrospektive. Ja, 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 mit einem Retroformat.
0: Ich dachte nämlich gerade so inhaltlich ein lustiges so Video. Sixties,
1: <lacht> <lacht> ja, das haben wir bei der Retro gemacht. Wir haben uns alle so ein bisschen elvis style verkleidet. <lacht> Und dann haben wir die. Also es war dann alles auf sachlicher Ebene. Was wollen wir professionell anders machen? Und dann gab es eine emotionale Retro, in der man äh, gesagt hat, was würde ich persönlich anders machen, wenn ich das Projekt jetzt nochmal starten würde. Ja. Was echt ein, Das ist ein cooles Format, Super. nämlich man hat die Chance, etwas besser zu machen und vorzuschlagen, was man besser macht. Aber man muss trotzdem selbst, selbstkritisch mit sich umgehen, ähm, weil man ja so, zugeben, man gibt ja in dem Moment zu, dass man weiß, dass man was hätte besser machen können. Das ist echt cool, Also weil man natürlich will man sagen, dass man weiß, dass man was hätte besser machen können, dann gibt man also sagt man was Schlaues, aber gleichzeitig gibt man zu, dass man es nicht gemacht hat. Ja. Also eine lustige Zwickmühle, die aber total gut funktioniert hat, nämlich die Leute haben sich krass geöffnet und haben geile Sachen gesagt und ähm, dadurch ist totales Vertrauen entstanden, weil alle gemerkt haben, ach krass, der wusste das eigentlich, dass er das hätte besser machen können oder die wusste das, dass, dass, dass das nicht nötig war. Das fand ich... Äh, das war echt cool, aber Super sowas gibt es ja total oft nicht, weil diese Kontrollmechanismen nicht gewünscht sind und dann ist es halt einfach so, schick die Videokassette, weil wir das schon immer so machen. Genau. Und das ist dann, ähm, das hat zwar keinen Sinn, aber zehn Leute müssen dafür eine Nachtschicht machen, weil die immer eine Woche vorher fertig sein muss, was total bescheuert ist, weil man vielleicht eigentlich schneller auf, also besser aufs Zeitgeschehen eingehen könnte oder so. Also eigentlich ist das eine sinnlose Deadline.
0: Wollen wir mal damit schließen? mit einer, also mit zwei Sachen. Ist das
1: auch jetzt eine sinnlose Deadline? Du willst einfach weg. Es ist ja auch Samstag.
0: Es ist Samstag. Äh, nee, wollen wir damit schließen, was wir äh, diesen Monat hätten besser machen können? Ah oh ja. Fände ich irgendwie ganz schön. Fällt mir gerade nichts ein.
1: <lacht> oh, da fällt mir einiges ein. Hey, das ist übrigens auch eine gute Challenge.
0: Was wir hätten besser machen können?
1: Was hätte ich heute besser machen können?
0: Oh. I love it.
1: Puh. Puh. Oh, das war anstrengend. Das ist aber, das also aber gut. Gut. Das ist gut. Oh, das ist wirklich gut. Den das ich. machen wir. Den nehme ich. Ja? Den nehme ich. Was hätte ich heute besser machen können? Oh, alter Vater. Und dann am Ende des Monats. Oh. Das hätten wir am Ende des Monats Out. Also dann haben wir das Beste des Tages. Ach, gut, gut, ach, gut drauf sein, ja. Und das ist dann das, was, äh, was lief richtig gut und was war schön. Und dann muss man einmal sich kurz richtig pieksen und sagen, das fand ich so gut.
0: Ich glaube, dass ähm, es geht, äh, oh Gott, wollen wir es irgendwie eingrenzen? Also man kann ja relativ schnell, also wir werden ja jetzt der perfekte Mensch im nächsten Monat, ähm, aber man kann es ja ganz schnell, äh, geht oder mehr. Also ich, als wir uns letztens getroffen haben, ne, da hast du mich angeguckt und es ging um, äh, um Kaffeebecher, den ich benutzt habe. Also man kann besser werden, indem man irgendwie umweltbewusster ist. Also man kann jetzt sagen, hier, ich... Äh, Ach so, ja.
1: du meinst, es ist so multilateral. Dass das, dass man ja ständig in allem besser sein kann.
0: Ja, das meine ich. Dass ich glaube, man sollte es ein bisschen eingrenzen. Hätte
1: Fahrrad statt U-Bahn fahren sollen. Ja, genau. Das? Hm. Und
0: das ist ja so ein bisschen hätte kein U-Bahn. Nö,
1: das ist, glaube ich, ich glaube, wir werden Verhalten. uns da gut challengen, weil ähm, das so ähnlich wie die Nein-Challenge ist, aber man Nein zu sich selber sagen muss und sagen muss, Nein, das war eigentlich nicht so geil. Ja. In meine Erwartungshaltung an mich, der bin ich nicht gerecht geworden. Weil oh ich Gott, ich sehe jetzt,
0: weißt du, dass es das so blöder ist. <lacht> Also ist wirklich eine sehr gute Challenge, aber ich, ich weiß jetzt schon, ich weiß ja wie viele E-Mails ich bekommen habe auch zum Thema, hier ich habe eine Anfrage, ich weiß, nein, Challenge und so weiter und so fort, ähm, dass ich jetzt äh, natürlich auch, ich weiß jetzt schon, wenn das, ich, ich sehe jetzt schon zwei, drei Leute vor meinem inneren, inneren Auge, die sagen,
1: ist Matze. das das Beste, was du hättest tun können?
0: Nee, ist es so, ist so, der, ist so der, na Matze, hast du heute schon was, was du hättest besser machen können für die Liste? Das war jetzt so, das ist etwas, was du eintragen könntest. <lacht> es gibt bei so zwei, drei Leute, die bei uns arbeiten, die das, die, den Blick sehe ich jetzt vor meinen Augen. Wirklich? Ja. So,
1: so eine Kultur habt ihr hier, ja?
0: Ja, ja, die, also die, den diesen Ball sehr gerne aufnehmen einfach, was ich auch ganz, was ich auch schön finde. Aber ähm, äh, manchmal weiß man ja auch, dass man hätte was besser machen können. Das finde ich gut, aber wollen wir abschließen mit dem, was wir diesen Monat hätten besser machen können?
1: Ähm, ja. Ja, klar. Du weißt schon was, ne?
0: Nee, weiß ich wirklich noch nicht. Oh, das ist wie eine Beichte.
1: Also ich hätte diesen Monat, ich habe mich von außen, glaube ich, ich habe mich so eingeschwungen aufs Außen und war dann so ein bisschen sauer aufs, äh, auf andere und hätte wahrscheinlich mich mehr, also ich war nicht so reflektiert, wie ich eigentlich sein will und habe mich davon so ein bisschen treiben lassen und war dann so ein bisschen wütend. Und das hätte ich, glaube ich, ich glaube, ich hätte schneller das selber stoppen können durch, ähm, mal kurz locker lassen. Ich war verkrampft, glaube mhm. ich. Der April war so ein bisschen, ich war ein bisschen verkrampft, so rechthaberisch verkrampft. So nickelig. Ja, ja das war ich nur da am Sonntag, da war ich einfach gut drauf. Mhm. Ja, das war schön. <lacht> Das reicht dir das? Das
0: reicht mir auf jeden Fall. also ähm, ich, ich weiß ja, worum es geht. Es äh, so, so ist ein bisschen bildlicher gesprochen. Ähm, ja, bei mir war es zu viel Input. Ich habe zu, ähm, oder, oder, zu viel Interaktion gehabt. Und deswegen ähm, habe ich dann zu wenig Interaktion mit meiner Family gehabt. Also ich habe gemerkt, dass ich so tagsüber so viel Interaktion mit allen möglichen Leuten hatte und dann abends ganz oft auch nach Hause gekommen und gar keinen Bock mehr hatte, eigentlich jemanden zu sehen, was irgendwie total doof ist. Wenn es dann, wenn man dann abends die Familie sieht und dachte, boah, jetzt, jetzt geht die, in, also ich hatte so ein, so ein Gefühl zu viel. Bist du
1: ausgelaufen?
0: Ich bin so gerade zu viel Kontakt hm? und dann hatte ich einfach gar keinen Bock mehr auf weiteren Kontakt und äh, wenn sich das dann, das ist natürlich total ätzend, wenn sich das dann so ein bisschen gegen die Familie ähm, richtet. Das war auf jeden Fall, ähm, da war ich nicht gut.
1: Was habt ihr letzten Monat schlecht gemacht? <lacht> oh Gott. <lacht> Der Gut-Drauf-Podcast nimmt eine Wendung. Ist,
0: nimmt eine ja, Wendung. jetzt
1: ist mal Schluss hier mit Gut-Drauf- und Rumheulen. Jetzt wird mal was geändert. Jetzt hier. wird mal was
0: geändert. Bums. Bums. Philipp, das war, also kann ich jetzt in der Reflexion sagen, viel, viel besser als der andere Podcast. Das war auch nicht schwer. <lacht> Philipp, das war richtig schön mit dir heute. Auch wenn du viel warst. Ich fand es, an mir hat das, diese Folge müssen wir jetzt nicht nochmal neu aufnehmen.
1: Ja, das glaube ich auch. War das erste Mal, dass wir es das machen mussten. Annie, ah, nee, die verlorene Folge. Die
0: verlorene Folge, aber jetzt diesmal haben wir das erste Mal, dass wir wirklich was neu aufnehmen mussten. Ja. Und da muss ich auch sagen, ne, habe ich dir schon erzählt, zwei ähm, aufmerksame Hörer waren richtig überrascht dass wird das machen. Liebe Grüße. Liebe Grüße. Wir haben auch noch einen Verstand.
1: Es funktioniert noch irgendwas. Ne? Funktioniert es wird auch. nicht einfach alles Es wird nicht einfach alles rausgerotzt. Abgeliefert. Geil, 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 geil. Was machst du jetzt noch? A Gallery Weekend. Geil. Ja, wie kommt man denn in diesen Verteiler, in dem du drin bist? Ich habe nur gesehen, du warst, war Mühe da schon wieder und da und geil.
0: Das erzähle ich dir, wenn das Mikro aus ist. Ciao. Ciao, Kakao.